0: Salve meus queridos, estamos começando mais um episódio do A Semana em Jogo, nosso 85 isso! é manter a piada manter da edição a passada, piada aqui da edição um passada. Tá <risos> <risos> isso mesmo, A Semana em Jogo, que é a melhor fonte de informação pra você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui quem fala com vocês é o Felipe Lins, e comigo hoje sempre a gente tem o nosso queridíssimo Caio Nogueira.
1: Weba ueba, Weba ueba, pessoal, tudo bom?
0: E hoje, mais do que... Importante, nós temos uma convidada especialíssima, a Thais Pier.
2: Olá, gente. Obrigada, meninos, pelo, pelo convite. E eu posso frisar aqui que realmente a Semana em Jogo. É uma boa zona de debates aí e traz umas discussões aí bem acaloradas, mas assim. <risos> é, 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 é sensato essas discussões. É sensato, é exato, é exatamente. As discussões são bem né? sensatas. É pertinente, exatamente. Não é, não é fanboyismo. Fom
0: pois muito bem, gente. Fica ligado que no episódio de hoje a gente vai ter.
1: Nintendo bate o pé e crava. O Switch 4K não é real e não pode te machucar. Mas aí às vezes você. Provedora estão dizendo, será mesmo? Fogo
2: no parquinho. No aniversário de Genshin Impact, o presente foi um balde de água fria da Mihoyo nos fãs do jogo.
0: É, yeah, meus amigos. <risos> Acontece. Simbora. É, yeah, meus amigos, na briga entre Epic e Apple, Microsoft aqui se mostra pessoa superior e decide abrir a sua loja para terceiros.
1: E a Netflix começa a afiar as garras para a entrada do mercado de games com a compra de estúdio.
0: Indy. Isso aí galera, essas são as principais manchetes do programa de hoje, mas. Antes da gente cair de cabeça nas notícias, vem cá, vem cá, chega aqui. Você já entrou no nosso grupo do Telegram? Seguinte, gente, quem faz parte do grupo da Semana Jogo no Telegram pode ouvir a gravação ao vivo de cada episódio, pode também ajudar a gente a mexer na pauta, estudando sugestão e, de quebra, qual é a chance de ganhar games, joginhos de graça. Games! Segu... Olha aí, ó, Games. Jorginhos Games. <risos> <Jorginhos. risos> <risos> é isso aí, você gostou? Então, acessa aí o link t.me/asjamigos, lembrando t.me/asjamigos e entra vem fazer parte desse nosso grupo com os melhores amigos do A Semana em Jogo. Mais uma vez, o endereço é t.me/asjamigos. Mas é isso, tendo feito o jabá desse episódio, eu pergunto aqui aos meus queridos corroxos como foi a semana de vocês, o que que vocês têm jogado, o que notícias vocês têm para destacar aqui. Começando pela nossa convidadíssima especial, Tai.
2: Ai, gente, eu tô bem, respirando por aparelhos, puta com o preço do arroz <risos> e da carne, mas faz parte, e os alginhos também tão caros. E os jogos estão caros, não tá fácil essa vida de gamer, mas assim, também não tá fácil a vida do crítico, porque eu, eu, parece que a empresa vê que você tá entrando numa semana tranquila, né? Coffee Coffee TGS, onde a gente tá tendo que virar, e ainda tem um <risos> jogo no que fala assim, vai lá jogar, termina essa parada aí. <risos> mas
0: tirando, tá tudo bem, gente. <risos> É jogar e é escrever um pouco de é, tudo, é, né?
2: É, e tipo, tem gente que acha que, nossa, ótimo, caraca, você escreve sobre jogos, eu fico, gente. Acabou o amor. É trampa.
1: É trampa.
2: É ah, acabou o amor. Acabou o amor. Cadê o amor? amor. Há muito Foi pra tempo. casa. É, eu
1: endosso no que <risos> a Thay tá dizendo, porque não é fácil, cara. É, eu tava com a review também engasgada aí pra fazer. E eu tive uma dificuldade pra poder finalizar de escrever, Eita. porque eu tomei a segunda dose da vacina e eu tive reação. Então, é, tava o pessoal lá falando: cadê? Já terminou a review, já tá tudo pronto. Eu eu falei, meu Deus, eu preciso terminar Eu tô, eu tô pra morrer aqui em cama Mas no final do outro jogo... <risos> Ai, ah, E você
0: conseguiu jogar alguma coisa interessante Pra destacar aqui pra gente, Thay?
2: Ah, eu tô jogando a DLC do Life is Strange né Com a Steph hum. é, Eu, na verdade, eu sou bem suspeita De falar do True Colors, porque virou meu favorito porque eu acho a história comparada aos outros títulos, assim, bem mais palpável e realista, apesar da né, dela ter esse pressentimento e tal, de sentir né, através das cores, literalmente mas eu acho que o que aborda ali é muito sério é tipo, a inclusão da pessoa e dela achar o lar dela e não necessariamente um local específico onde é, a, a pessoa vai tipo, se encontrar e tal, sua família é basicamente as pessoas que estão ali ao seu redor, entendeu? É, é, são as pessoas que você escolhe, e assim, sogadíssimo de True Colors, e a DLC, cara, com, com a Steph, a Steph também é uma das personagens mais interessantes que tem no True Colors, que, que já apareceu, inclusive, em outro título do Life is Strange, então, assim, não fechei ainda, estou fechando, mas fica a recomendação, estou curtindo bastante.
0: Massa, 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 massa demais. E você, Caio, o que, que você tem jogado aí, sozinho, ou com o nosso queridíssimo Dante,
1: e que notícias você tem aí de boa pra contar? Cara, é, eu tava essa semana, eu passei um tempo dela jogando o World War Z Aftermath, hum. né? Que é um jogo ali, mais ou menos ali, naquela pegada do Left 4 Dead, de cooperativa contra zumbi. Mas assim, pra quem é fã, eu recomendo muito, porque pense como tem zumbi naquele jogo, cara. Ave Maria. Tipo assim, se você acha que as hordas, os ataques de hordas do, do Left 4 Dead Nossa tem senhora. muito zumbi... A do World War Z tem triplo, sabe? É, Guerra Mundial E Z, assim, né? são eles correndo muito rápido, eles são rápidos, eles te surpreendem, eles montam um no outro pra chegar <risos> no lugar o mais ali também daqui é, a pouco, né? É muito né? World War Z mesmo. Faz montinho, né? <risos> <risos> e, e assim, também teve um momento muito bacana dessa semana que eu joguei Ghost of Tsushima com um dos nossos ouvintes, né? Olha que legal, cara. No caso, cara. com o Luan. A gente marcou aí, a gente tem um grupo no Telegram pra poder jogar juntos, Ghost of Tsushima e tal. E a gente jogou duas missões fechadas da campanha, né? Uhum. E foi uma experiência bem bacana, cara. Foi algo bem legal, assim, de jogar. Porque eu já tinha jogado algumas coisas de campanha, mas aí eu joguei com personagens um personagem de outra classe, né? Eu tinha jogado com, até com uma outra colega minha, a gente tá tá todo mundo nesse grupo, e o Luan também tá, tá, tá nesse grupo do Telegram. Eu já tinha conseguido jogar com essa outra amiga minha, mas dessa vez eu tentei outras classes e tal, e, e, e jogar com as outras classes foi uma ideia bem bacana. É
2: quase uma aceita né? Aceito do Ghost of Tsushima. <risos>
1: É, tipo assim, ó, a, a gente colocou todo mundo no grupo para poder organizar um horário para poder jogar. Só que aí a gente organizou os horários e viu que os horários de ninguém batia. Então, como foi que a gente fez? Tacou Melhor, todo né? mundo no grupo, quem for jogar fala: "Ó, oh, tô indo jogar. Quem topa vir jogar agora?". Vai o que quem tá disponível na hora, né? Aí o pessoal se escala lá na hora e tal para poder resolver, porque o horário de ninguém bate. A gente tentou fazer um negócio organizado e a gente ficou em choque quando a gente viu que nenhum dos horários estava dando certo.
2: Até porque o horário de trabalho de todo mundo né, é o teu mesmo, já é ao e, né?
1: Já é to... isso, já é bem fora do padrão. É... Né? <risos> Aí é, é, é bem maluco, é bem maluco é aí rolou, talvez role hoje, depois da gravação aqui, e foi isso aí que a gente chegou na semana, mas ah, pessoal, peraí, que teve um negócio também importantíssimo, que eu preciso até dar opinião de vocês, né, essa semana a gente teve aí alguns, o lançamento do, do Xbox Cloud Gaming aqui no Brasil, assim é até não tá na pauta nesse é episódio exatamente é porque a gente precisa discutir ele um pouquinho aqui, né é verdade, é, exatamente, ele não tá na pauta porque a gente precisa discutir ele nesse momento, né, então uhum. assim eu testei alguns jogos pra ver como é que ficava a questão do Input Delay. Sim, e claro. Eu consegui fazer uma campanha do Halo, né? Eu finalizei a campanha, um uma parte da campanha, da campanha né? do uhum. Halo. E eu também joguei é, uma corrida de Fórmula 1 2019. E o que é que eu tenho pra comentar? É, na primeira missão, né? Na, nessa parte do Halo Reach, eu consegui passar sem morrer, né? E a minha sniper tava em dia, ou seja, o de lei tá maravilhoso nessa questão. E o outro teste que eu fiz, é eu joguei a, uma, uma corrida de Fórmula 1 2019, eu fiz uma volta, algumas voltas aí no circuito de Melbourne, na Austrália, exatamente pra testar o tempo de freada do carro, né? E eu não bati nenhuma vez.
0: Olha que homem técnico, né, cara? É, que
1: tem homem cor, técnico, né? É, né é.
2: Tá cirúrgico ali o negócio. É. <risos> Justiça. E você
0: tava testando em quê?
1: Tava testando no PC? Tava testando no celular? Foi PC. PC esses dois testes que eu fiz aqui hum. foi no PC. Inclusive, ó, a resposta foi linda, maravilhosa. Xbox Cloud Game 9/10. <risos> Nunca duvidei. Sempre te elogiei aqui. Sempre botei fé em você. Inclusive, se você voltar aqui nos episódios da Semana em Jogo pra ver os episódios anteriores, <risos> você vai ver que era a única coisa de futuro que eu realmente tava colocando fé. Então, eu gostei muito do que eu vi. Porém, pra não dizer que foram tudo flores, né? Quando eu fui fazer o teste no meu celular do, do Two Point Hospital o meu celular ficou engasgando, mas eu acho que Eita. o problema é mais o meu celular do que Nossa. o Xbox Cloud Gaming.
2: Eu vi gente reclamando de celular também, eu não vi, eu não uhum. vi gente reclamando majoritariamente de PC, na verdade eu nem passou na minha timeline no, no Twitter de gente reclamando de PC, mas vi gente também reclamando de celular no quesito resposta, né? De, de demorar muito pra, pra poder responder então eu acho que não é só do teu celular
1: não, eu acho que é um problema. É, talvez eu fico até tranquilo aí em saber que <risos> é, é realmente o um aplicativo Que, que precisa Exato. de algumas otimizações, mas De uma forma geral, 9 10 Recomendo Eita, pra todo mundo pai, Esse
0: negócio aí tá bom
1: então é né? é, Você é. paga 250 no ano E você roda tudo que tiver pra rodar no seu PC E não é. precisa nem ter um PC uhum. dourado aí Pra poder jogar tudo que vai estar, tá. então o custo-benefício disso é maravilhoso, verdade?
0: Cara. e vale muito, você você assinar no ano, vale muito, porque se você for pagar mensalmente, você é mais de 450 reais, que é 45 ao mês então deve sair, tipo uns 510, e algo, algo em torno disso, mais ou menos aí mais ou menos aí, nessa fase 435 ele me lembra, 575, inclusive, bastante,
2: eu não sei se vocês já usaram o Parsec, que é como se fosse, tipo um app, já. então é, tipo, eu, eu senti muito uma sensação disso sabe, de, tipo, usando o Parsec e, e tal, mas eu acho que assim acredito que vai ter vão passar por uma otimização op geral assim do, do app no geral pra celular porque eu vi que é independentemente de ser sabe óbvio modelo de celular influencia, isso daí uhum. não precisa nem
0: discutir Pouco, pouco é. né? Pouco mais influencia Mas
2: eu acho que num geral assim o desempenho dá uma queda.
0: Isso, o ideal era que ele, ele funcionasse no maior número de celulares, inclusive os mais básicos uhum. né justamente pra popularizar e dar mais acesso Com ao, ao serviço. Com né? certeza. Eu também fiz meus testes, eu não, não tinha acesso ainda porque o, o meu... Game, o meu Xbox Game Pass, era só referente a PC, uhum. né? Só que eles estão com a, uma promoção pra... Você que era Ultimate... E não é mais voltar, né? De 5 reais. Então eu resolvi pelo menos um mês aqui. Vamos, vamos testar. Porque ele só vai ter o Xcloud no Ultimate. No, no PC base ele não tem. Uhum. Então você tem que assinar o, o Ultimate para ter acesso a esse material extra. E aí eu fiz o. o, o ontem, de madrugada, eu fiz. Eu consegui. Eu passei a, a noite toda tentando. Só que tava. Toda hora com, com congestionamento, uhum. acho que muita gente estaria tendo... Pois é. Muita gente assinando, pois é, estava com congestionamento, eu não consegui fazer no começo da noite. Mas uh, de madrugada eu consegui fazer o upgrade e já fiz a experimentação. Testei CodeVen. Uh, na minha experiência, no meu PC, eu não sei se por, por conta da minha internet, que devia estar passando por alguma instabilidade, mas eu senti que ele... Quando a câmera se afasta do, dos bonecos, uhum. ele cai vertiginosamente a qualidade da, da modelagem, sabe? Tipo assim, uhum. a te as texturas ficam mais lavadas, algo nesse sentido. Então, até eu preciso instalar o jogo hoje, eu vou até pretendo fazer isso, instalar o jogo no meu PC, que ele está no, no Game Pass, né? O que eu devia instalar ele no PC mesmo, sem utilizar pela nuvem, e fazer a comparativa de, de texturas, de qualidade gráfica, uhum. para saber se eu perdi muito. E também, obviamente saber o game field do, do input lag saber se, se é muito maior, se é muito menor porque assim, tendo jogado pelo Game Pass eu não gostei do jogo, uhum. e aí eu não sei se a culpa é o Game Pass <risos> ou se a culpa é o jogo <risos> e aí muito justo, cara, incluindo essa sua observação é, eu, eu, eu tenho que testar e saber se realmente o problema é o jogo ou se o problema é <risos> o, o Game Pass, mas eu pretendo fazer outros testes ainda, tipo, consegui fazer isso muito tarde da, da madrugada, então eu devo fazer outros testes hoje ao longo do dia experimentar outros jogos, até fez uma Listinha de jogos que tem no, no Game Pass pra console que não tem no PC, justamente alguns jogos de 360, como uhum. o Viva Pinhata, é, o, o, o segundo jogo, o primeiro não tem, eu já, já verifiquei. Tem os Band Kazooie que não tem no, no PC, tem. deixa eu ver é aqui, Fátima tem o Perfect Dark, se eu não me engano. Se eu não me engano, não tem o... no
2: console... não é o Lost Odyssey? Que é a 360, se eu não
0: me engano. Não sei, Tires. Tipo, é a 360. Mas eu não sei se ele tá no Game Pass. Não sei. Eu acho que não tá no Game Pass. Não sei, eu preciso conferir. Eu acho que tá só pra comprar. No Pass mesmo, ele não tá.
2: É, porque, tipo assim, é jogaço. É jogaço. Com
0: certeza. Mas eu acho que existe um Lost Odyssey versão pra PC, então talvez pior que, não pior pelo que eu Game Pass. não
2: posso bater martelo porque eu realmente não sei. Eu sei que tipo é 360, mas agora pra PC Sim.
0: eu, eu não, não lembro real. É, mas tranquilo, eu, a, minha, a minha ideia é justamente experimentar esses jogos que não tem no Game Pass PC. Uhum experimentar via o xCloud, porque afinal de contas, se não tiver se tiver no PC, é melhor instalar e fazer o uso dele direto da sua máquina, até porque você não fica dependendo de conexão nenhuma, Com então você não vai ter por estabilidade, essas coisas assim, mas eu gostei do que eu, do que eu joguei, em relação à conectividade achei bem bacana, vou fazer outras, outras experimentações especialmente no celular, e semana que vem a gente tra traz mais impressões, não só minhas mas também o, o Bernardo Dabu também tá fazendo
1: testes Dabu é. foi maluco, cara, ele inventou, fez jogar uma raid de Death ontem pelo Game é, Pass, cara, ele pelo Xbox Cloud Gaming. Coragem, coragem, a gente vai para aqui. Experimentar mais, é tudo pelo teste,
0: cara. É tudo pelo teste. Eu acho que ele tá certíssimo. É ele verdade. até testou ontem, viu que o PVP não rola muito uhum. bem, porque né, precisa de muita responsividade. Não dá pra você é, depender de se qualquer lagzinho que der, você já Acabou. toma uh, uma uhum. já já perdeu o round. Então, eu diria que atualmente o serviço está muito mais recomendável para jogos single player, para jogos de campanha, co-op e tudo mais. E até mais jogos mais lentos, tá? Tipo, você pegar um, um RPG ou um jogo de estratégia ou diversos outros estilos de jogos adventure. É, RPG mesmo. É, um action RPG, acho que até dá para jogar sem ser algo que seja muito frenético, sabe? Então, acho que, que é, é o... O, o, o melhor, a melhor opção é você jogar por lá. E claro, a gente futuramente vai trazer mais, mais é, impressões, não só do xCloud, mas no dia que chegar também o Google Stage, a gente deve também fazer teste e trazer para vocês as nossas impressões. Quem sabe a gente até deixa aí para um depois das 11, a gente correr mais para conversar sobre esse assunto do Cloud Gaming, né? Mas é isso, a gente tira os pés da nuvem, a gente põe os pés no chão e vamos pro nosso primeiro bloco de notícias do a Semana em Jogo. Pessoal, aqui de volta para a gente começar nosso primeiro bloco de notícias. Vamos começar com uma notícia que é desmentindo rumores, relatos, reportes. Vamos lá. A Nintendo desmente de vez os vários rumores de um Switch 4K. Notícia do Felipe Vinha para o Tecnoblog. Vou fazer a leitura aqui para vocês. A Nintendo resolveu encerrar de vez os rumores sobre um suposto Nintendo Switch Pro ou Nintendo Switch 4K como sugeriram pela internet há alguns meses a empresa veio ao Twitter esclarecer os fatos e foi motivada por uma nova notícia veiculada pelo Bloomberg, que dizia que kits de desenvolvimento do novo console já estavam com alguns estúdios pelo mundo antes disso, a reportagem do Bloomberg informava que 11 estúdios estavam com o kit de desenvolvimento do Switch 4K em mãos, entre eles a Zynga empresa especializada em games mobile Mobile, como Angry Birds. A própria Zinga, pouco tempo depois, também usou o Twitter para desmentir a informação. Mas aí nós temos um pequeno impasse. O Bloomberg costuma noticiar apenas informações que estão mais do que confirmadas pelos bastidores aquela velha história das fontes, né? A reportagem afirma ainda que o novo console seria lançado apenas no final de 2022, isso se muito. Assim, é possível que tanto Nintendo quanto Bloomberg estejam corretas em suas afirmações em algum nível. Eu gosto dessa exatidão de informação, né? Tipo, <risos> trabalhamos com um nível de precisão cirúrgico, né? Só que não. Eu vou começar pela Thaís. Hum. Tais, me diz o que, que tu acha desses rumores, qual a tua opinião sobre esse sucessor de um suíte, manda aí os teus sentimentos e a tua análise.
2: Eu acho que existe, tá? Uh, eu realmente acho que, que isso vai sair, porque esse rumor daí tá, tá muito ventilado pra poder ser, ser um caô ser um inventado num Reddit da vida. Porque tá uma coisa muito bem estruturada pra poder ser, ser, um, ser só um rumorzinho, sabe? Porque, tipo, uma coisa você vê um rumor, aí chega, tipo, um contato da vida, aí chega e reporta e fala que é possível, aí chega, por exemplo, um gene, mas uma coisa tá muito estruturada, e foi como você, por exemplo, leu na própria matéria do, do Felipe, de tipo, já falando que, por exemplo, ah, algumas empresas já estariam já, já com. com em, tipo, em mãos, né? Entre aspas, assim, tipo, já, já teriam já um, um protótipo de, daquele aparelho e etc. Então, eu acho que, tipo, assim, é possível, é, existe. <risos> Achismo, tá? Existe, pra mim, é, isso tá sendo produzido, isso tá em produção, até porque se a gente parar pra poder pensar, é um futuro muito plausível e possível. Pra, pro, pro console, no geral. Então, eu acho que, assim, eles só perderam por ventilar isso muito cedo. Então, é muito mais fácil pra eles desmentirem e falarem que não existe pra não criar um hype e meio que datar e levar um tombo do que qualquer outra coisa, sabe?
0: É, a, a notícia não entrou nesse detalhe, mas a Nintendo precisou ouvir a público, né, em, em inglês, no, direto pelo Twitter oficial da empresa e mandar um comunicado para o mundo todo informando que os rumores não são verdadeiros e que ela não pretende lançar nenhum modelo novo de Switch, né, além do já anunciado que é o OLED, né? Sendo que não é a primeira vez e não é algo incomum que as empresas mandem esse tipo de comunicação para acalmar os investidores e os consumidores que estavam querendo comprar o modelo que foi anunciado sob a... Uh a expectativa de um novo anúncio e aí adiar uma compra e prejudicar o ano fiscal né? então tipo, é algo comum de acontecer nessas empresas, o que, que tu acha sobre isso cara, tu acha que é só balela da Nintendo ou realmente ela não quer anunciar porque não tem anúncio pra fazer? Cara, assim,
1: eu sou pai, né? E tem uma música que a gente... <risos> cara, eu quero saber a ligações, eu sou pai. Eu não, eu sou pai, pai. Cara. não, cara, vai chegar, vai chegar. Então, tem uma música que a gente escuta quando a gente tá com os nossos filhos, né? Que é, que é uma música do Mundo Bita. Que, inclusive, até um abraço aí pro pessoal do Mundo Bita. Escuta aí o, o A Semana em Jogo. Que tem uma frase dessa música que, que fala assim, cara... Onde há fumaça, há fogo Nossa, é sobre isso. verdade Já vi essa musiquinha dos meus sobrinhos ouvindo. Então cara, é, pra chegar no ponto Que tá, do jeito que tá assim Com todo mundo falando, toda a atenção da mídia Em cima disso é, é, Eu acho que a Nintendo Tá meio que falando água aí, Porque não é possível que não tenha Alguma coisa, principalmente já nesse ponto De tempo que a gente tá, porque eu, assim Quanto tempo faz aí que, que o Switch Foi lançado? 2017, nós já estamos entrando no quinto ano, cara, gente, né? Pois é, o ponto é exatamente esse, cara. A gente sabe que a Nintendo tá correndo por fora é, contra a, as uhum. outras gerações de videogame, o PlayStation e o Xbox, é, ele tá correndo por fora das gerações, uhum. né? Então, é tipo uhum. assim, a gente teve o Nintendo Wii sendo lançado para depois ter o lançamento do PlayStation 3 e do Xbox 360. Aí, depois, a mesma coisa. A gente teve o lançamento do Wii U, para depois ter o lançamento do Playstation 4 e do Xbox One. Uhum. E agora a gente já teve o lançamento do Switch, né? E já tá tendo aí agora uhum. por fora o lançamento do Playstation 5 e do Xbox Series, né? Que foram lançados exatamente do ano passado. Então, se a gente continuar seguindo essa lógica, é, esse intervalo de lançamentos entre esses consoles, é, o próximo console da Nintendo é para ser anunciado aí até o final do ano que vem. É, talvez. Então, cara... É, a gente sabe que a Nintendo tá fazendo outro console, né? Porque, pelo amor de Deus, o tempo já tá aí em cima. Se a Nintendo não tiver fazendo nada, eles estão perdendo tempo aí, então estão, sei lá, estão olhando para o céu e deixando o, o, o bonde andar, entendeu? Eles têm que estar tá fazendo alguma coisa não é possível? Então não se enganem assim, o sucessor do Switch está vindo aí e tipo assim, se não for realmente um sucessor do Switch, vai ser aquele esquema que a gente já vinha falando que o mercado vinha falando já das gerações passadas de consoles evolutivos né vai ser um console que vai ser compatível ainda, vai ter lançamento aí para os dois, até o momento que o Switch vai ficar obsoleto e que vai se concentrar os lançamentos nesse Switch novo então, resumindo que, que, que tá tendo alguma coisa, tá A gente não sabe o que é Exatamente o que é que tá acontecendo Mas que tem caroço nesse angu, cara Porque não é possível Não é possível que a essa altura Do campeonato, a Nintendo ainda não esteja uhum. Pensando, uhum. Uhum. ou que uhum. já esteja Bem avançada aí, no planejamento Do próximo console dela e assim, é, ela precisa agilizar isso, porque eu acho que daqui para uns próximos 2, 3 três, três anos, assim é, o, o Switch realmente vai ficar muito obsoleto e é, vai ter problema de desenvolvimento de third party, como sempre teve já nos consoles antigos, o porém é que o Nintendo Switch está ainda vendendo feito... Água, vende demais, vende demais. Então, ainda mais agora tá né? eles mandarem o próximo uhum. pra poder manter as vendas, cara. Mas. É, é, cara, eu não sei qual é da Nintendo, não, assim, na real.
0: Cara, eu vou concordar contigo, mas eu acho que eu entendo sim o sentido que a Nintendo tá dando a isso. É inegável, né? Que a gente já tá entrando agora no quinto ano de vida do Switch. E se a gente for fazer o retrospecto, como caiu. É, fez esse resgate. A gente vai ver que o Wii ele foi lançado em 2006, se eu não me engano. Então ele ficou de 2006 até 2012, que foi quando foi lançado o Wii U. Foram seis anos. De, é, de, de... De vendas... De, de corre, né? De, de corrência, uhum. né? De, de, uh, não, não é exatamente essa palavra que eu queria usar Mas foi esse, esse tempo todo de vida aí É, o, que teve... o lifespan do videogame isso. foi de 6 é, anos É, mais ou menos como isso Tipo, 6 anos aí de vida É bastante tempo para um console O Wii U não teve a mesma sorte né? Ele foi lançado em 2012 Em 2017 a gente já teve o Switch devia apagar o fogo, porque ele já havia sido considerado por muitos como um fracasso, né? não chegou a... a... Salve em não passou de 30 mil unidades, 30 milhões de unidades não, não, não tem esse número exato na minha cabeça, mas ele ficou num número bem aquém do que a Nintendo gostaria, hum. né? Então o Switch já ultrapassou o Wii U então ele tá saudável em vendas como o Caio já colocou então eu vejo que há uma preocupação da Nintendo em não matar o console dela prematuramente, sabe, especialmente porque tem aquelas pessoas que estão esperando o momento de entrar no Switch, e se houver um rumor forte de que agora, no final de 2022, já vai ser anunciado ou lançado um novo console em 2023, por exemplo, uhum. o que eu acho plausível, eu não acho absurdo, seis anos já de Switch, uhum. eu acho bem ok, sabe, a gente tem que lembrar, como o Caio falou, que todo console ele tem um tempo de vida. Depois ele vai ficando obsoleto, vai ficando defasado. As tecnologias vão avançando. Hoje os jogos estão sendo preparados para o 4K. Então, isso aconteceu anteriormente com o Wii, que ficou defasado em relação ao PlayStation 3 e ao Xbox 360. Depois a gente foi ter também o próprio Wii U, que ficou atrás e aquém do, P, do PS4 e do Xbox One. E nós temos agora o próprio Switch que já está atrás, né? já, já nasceu atrás do que veio a ser o Playstation 5 e o Xbox Series, né? que, especialmente o X, que já são grandes vanguardas uhum. do, de, de hardware. E o Switch começa a ficar de fora de alguns lançamentos de jogos que ele não vai ter possibilidade, capacidade de funcionar. Além de já estar tendo dificuldade de rodar alguns dos jogos que estão sendo Com lançados certeza. hoje em dia. Tendo que é, passar por um, um Os objetivos são pra caramba. múltiplos, né? uhum. a gente vai ver é, as próprias é, desenvolvedoras que não, não são muito capazes de otimizar, né? de gastar tanto tempo para otimizar ao máximo para aquele console específico, né? então a gente vai ter questão de orçamento, não é só uma questão de decisão, então são muitas as questões, né? o próprio hardware do Switch ele já está ficando defasado, então é inevitável que venha o sucessor, para ter um Switch 4K, eu apostaria que ele seria mais ou menos na mesma onda que os outros dois consoles que a gente tem hoje, que seria compatível, retrocompatível com os jogos do Switch, Daí o motivo de algumas pessoas quererem esperar para comprar. E daí o motivo está que a Nintendo corre para é, se resguardar e não minar a si mesmo né? não, não uhum. minar a si mesma com esses rumores. Não deixar os rumores é, atrapalharem as vendas do console. Apesar de que ele, como o Caio falou, está indo muito bem, uhum. muito saudável. Talvez a Nintendo tenha se assustado o suficiente né? os, os investidores tenham pressionado o suficiente. Para que a Nintendo tenha vindo a público ter de realizar essa desmistificação, essa, essa desmentida, né? <risos> Até
2: para não atrapalhar a saída, inclusive, desse, desse Nintendo, desse aparelho do Switch agora que, que saiu, né? Esse Mini, se eu não me engano, eu esqueci o nome Sim. agora. Então, assim, esses rumores iam acabar atrapalhando o... O Light, é, né? Exato. Atrapalhar o Lite o, e o outro também que... que o modelo exato. LED. O, o OLED, então ia atrapalhar duas saídas novas da Nintendo, eu acho que eles correram mais por causa disso, pra não atrapalhar a saída desses dois novos aparelhos, né, desses consoles, mas assim, foi, foi como vocês falaram, eu acredito assim, fortemente, que isso vai sair. Talvez não no final de 2022, talvez no meio de 2023, mas vai sair, porque, cara, é tendência. A gente deve ter um
0: anúncio até o final do próximo ano, eu acho. Eu,
2: eu, eu é, também aposto eu, nisso. Eu,
0: eu, eu também acho, apostaria até no final de 2022 já não ter um anúncio, ou então no início de 2023, talvez a gente já pudesse ter algum anúncio novo. Mas saindo aqui de, de polêmicas relacionadas a rumores e indo pra algo mais ligado a clamor popular, né? polêmica, polêmica né? Ai, é fica pesada aqui. O negócio é pegando é fogo no parquinho mesmo. Vamos para a próxima notícia que ela vai tratar sobre Genshin Impact, o jogo aí o jogo do momento, o jogo do momento há muito tempo, <risos> que está tendo um, uma pequena crise, né? A Mihoyo bane usuários e gera revolta dos fãs. Notícia da Julia Macalossi para o The Enemy. Vou fazer a leitura aqui pra gente, os jogadores de Genshin Impact ficaram muito decepcionados com as recompensas do evento de aniversário de um ano do jogo, que incluem, aliás, Muitos sorteios para ganhar as recompensas, <risos> além de outras atividades relacionadas a habilidades e disponibilidade para participar, como concurso de desenho e cosplay. Não contentes em irem às redes sociais reclamar disso e expressar suas queixas, parece que uma grande parcela dos jogadores resolveu fazer um bombardeio de reviews no Google Play. E isso fez com que a classificação do jogo, que estava em 4.5 estrelas, caísse para 3.1 estrelas. Pelo menos no momento em que essa matéria foi escrita. Aqui adicionando o meu, eu cheguei a ver caindo para 2.6, 2.5, 2.4, aí depois voltou a subir. Já a gente comenta sobre isso, uma coisa muito estranha começou a acontecer. <risos> Por causa disso, seguindo aqui a matéria, a Mihoyo está tentando fazer um controle de danos e proibir com que os jogadores falem das recompensas de evento de aniversário. Parece que a empresa está apagando os comentários sobre o evento, além de estar oferecendo barreiras para comentários e utilização de ferramentas como Reddit,
1: Discord, Tieba, Royal Lab do jogo. Só pontuando aqui, nesse momento da gravação, Genshin Impact está com 2.3 estrelas no Google
0: Play. É, só pra vocês terem uma ideia de que é fogo no parquinho mesmo, a galera tá revoltada. Estraga aí mais a sua, a sua análise sobre isso, Caio. O que, que você acha dessa história de os jogadores irem a público e vociferarem contra a empresa? É, é ok? É aceitável? Tá, tá certo isso? É, é, é o ideal que aconteça isso?
1: Cara, é, liberdade de expressão, né? A pessoa pode falar o que ela quiser Porém, ela não pode confundir Liberdade com libertinagem, né? <risos> Mas é, a pessoa tem o direito De expressar o que ela tá sentindo aí Acerca dessa posicionamento da Mihoyo aí. O complicado É que, primeiro Os fãs não podem esperar muita coisa De um evento de comemoração de aniversário De um jogo que basicamente Ganha dinheiro em cima de mecânica de gacha, né? Então é meio incongruente fazer um esperar um, um evento aí que vá dar muito presente, muita coisa de um jogo que seja gacha. O jogo precisa ter esse engajamento para fazer com que a pessoa gaste dinheiro para ele poder ganhar. É, não tô querendo dizer que tá errado, hum. Também não tô querendo dizer que tá certo, tá? É, é meio... Com, é, eu só acho meio confuso realmente você querer condenar uma coisa da qual você já tá se submetendo no momento que você aceita jogar Genshin Impact. Eu não jogo Genshin Impact, eu não sei dizer aí até que ponto realmente o, o evento tá bem afetado nessa questão de gacha, mas sim, sim. eu tenho amigos que jogam e todos eles reclamaram que a premiação parecia que não dava direito a você nem usar a roleta nenhuma vez, entendeu? Uhum. Então, uhum. É, eu tô a minha informação é baseada nesse, nesse nível de absurdo que, que o jogo chegou. É, mas eu acho que você pode condenar, sim, a postura da Mihoyo, a postura que ela tá tomando de banir os jogadores, pra impedir essas reviews, né? Porque uh, tá certo que a Mihoyo é uma empresa chinesa, lá na China banir pessoas de jogo online é algo até comum, é, é uma vírgula isso aí pra eles, mas isso não pega bem aqui no ocidente. Sim. Você banir a pessoa, a visão que a gente tem de banimento aqui no ocidente é muito séria, então você ter essa postura de fazer banimentos e aplicar censura, é, isso isso aqui é extremamente visto com muitos maus olhos, então foi uma bola fora da Mihoyo. Também não sei até que ponto sei dizer aí é, é, é inexperiência da Mihoyo para lidar com o mercado ocidental. Não sei até que ponto é, é dentro da Tencent ou de alguma outra empresa grande por detrás da Miroyo aí que está querendo fazer realmente essa questão de controle de dano. Mas, é, resumindo, é, isso aí são cenas lamentáveis do cenário gamer <risos> mundial, cara. Que aquela conta do Twitter de cenas lamentáveis do futebol, essa aí é cenas lamentáveis do cenário gamer. Uhum. É, é muito triste ver que as coisas chegaram a, a esse ponto que chegou aí no Genshin Impact. Eita, menino.
0: Eu sei que o seguinte, nessa história tem muito mais do que encontra o olhar. Olha, gostou, gostou, gostou? Meets the eye? More than meets the eye. <risos> <risos> Tá um tá, tá fire hoje. <risos> Poético. Me diga aí, tá aí o que que tem por trás de toda essa confusão, a perspectiva hum. aí dos fãs, da empresa, o que que você, qual é a sua leitura dessa situação? Cara,
2: eu acho que primeiro os fãs estão errados, é, é, primeiro que a gente está tra se tratando de uma empresa de jogos. E a gente que já joga jogo há muito tempo <risos> Com diversas empresas Onde a gente tá acostumado a não receber vários nadas Esse tipo de coisa é normal Tipo assim, por exemplo, a gente tá falando De Genshin Impact, claro que, que funciona com o sistema GAT como, como o Caio mesmo já falou. Então, assim, já é de se esperar o quê? Tá bom, vai ter um presentinho ali e tal. Mas a, a empresa não é obrigada a dar um presente, tipo assim, super hiper fodástico para os jogadores. Isso não é... Gente, isso não tá no contrato, isso não é obrigado. Isso daí é o famoso expectativa do fã. Saca? Porque, tipo assim, esse é o maior problema da gente. Eu digo até eu, inclusa mesmo, porque a gente, às vezes, cria tanto hype em cima de umas coisas, de evento onde eles já divulgam um line-up e, em, em, e, tipo, e a gente fica criando altas expectativas e fazendo teoria, sendo que não era pra gente fazer nada, porque já foi revelado ali. Então, o que vier de extra já é lucro, saca? Então, eu acho que, uhum. tipo assim, é, tá errado criar muito hype em cima disso, porque o presente foi dado, afinal de contas, de repente não atingiu a expectativa do presente que a maioria dos fãs queriam, né? Mas o presente foi dado, tá ali. Mas, não vou passar preso, pano pra empresa também, porque eu acho que é o seguinte, é, sendo uma empresa, eles foram literalmente ineficientes e antiéticos, para um caramba beça, porque assim, uhum. como você combate por exemplo uh, é, sei lá, a, a sua comunidade te criticando, pô, você tenta melhorar você não bane, sabe então assim, ao invés de você, por exemplo fazer uma nota ou, por exemplo, ir a público e falar, tipo, olha, a gente não prometeu, infelizmente, nenhum personagem XYZ ou, tipo, um, um sorteio ou, sei lá, uma coisa muito a mais. É, desculpa se vocês estavam esperando a mais, mas, infelizmente, a gente não vai fazer por Y ou, sei lá, XZ, por exemplo, sabe? Então, eu acho que essa deveria ter sido a postura. Não tô passando pano, eu acho um absurdo você simplesmente banir é, jogadores, pessoas que fazem parte da comunidade, porque se você bane uma pessoa, essa outra pessoa vai falar com mais pessoas, sim, isso daí é um fato é, isso daí foi ridículo, isso não foi profissional, e agora sim eles vão ter que correr atrás para poder literalmente melhorar a imagem deles que eles cagaram, não pelo presente de aniversário que, que eles deram, que não atingiu a expectativa, e sim pelo por ter banido uma pancada de gente e a empresa também, a gente, digo assim, na América do Sul, no geral, principalmente Brasil, a, o contato da empresa já não é muito dos bons, né? Como eu posso dizer, a gente já percebe que a localização e que o contato, principalmente com o público brasileiro, já, já não tem tanta, como eu posso dizer... Um tem uns erros ali que você percebe que realmente a pessoa que tá por trás das redes sociais e da comunicação porque a rede social hoje em dia é uma ferramenta importantíssima para você poder se comunicar com os uhum. jogadores da sua plataforma ou do seu jogo é... A plataforma, basicamente, deve ser administrada por uma pessoa que não sabe falar português.
0: Uhum, deve usar Google Tradutor. Ou não
2: tem conhecimento da língua portuguesa. E a gente já viu diversos casos. É só você entrar no Twitter, você que está escutando isso, entrar no Twitter lá de Genshin Impact, que você vai ver é, erros de concordância, é, palavras que você percebe que realmente não são utilizadas. Então, são coisas que provavelmente você vê quando você joga no Google Translator. E eu fui é, entrar em contato com, com o PR do Genshin Impact, Olha, pô, não usa essa palavra daqui, a, a gente não costuma usar, é mais português de Portugal, então se vocês estão fazendo o contato, às vezes muitas pessoas não entenderam, que foi inclusive o, o tweet de aniversário falando do bolo, é, que eles estavam repartindo o bolo, e eu entrei em contato e tal, e a, o cunho da mensagem não vem... Não vem a calhar aqui, mas basicamente uhum. a própria resposta tinha erro de concordância. Uhum. Então assim, eu já percebi mais um ponto que realmente é, eles já falharam por aí. Então é uma empresa que já já estruturalmente falando já tem falhas com comunicação com seu próprio público e com seus próprios consumidores. Então eu acho que esse daí é meu meu ver da situação toda é os fãs que criaram hype demais para aniversário que eu acho que não deveria ter sido criado e a empresa sendo escrota, banindo seus jogadores que, né, não é uma atitude correta.
0: Olha, eu confesso que no começo da fala da Thay, eu disse, nossa, ela vai defender mesmo a mesma empresa. Aí depois ela virou o jogo. Nossa, Jamais, fui surpreendida, meu filho. Cara. Fui surpreendido Aqui não. <risos> aqui não. Aqui não. Olha, é, o meu ponto, eu nem vou me estender muito, porque acabaria repetindo muito, tanto o que você falou, quanto o que o Caio falou, mas a, a, o ponto que eu quero fechar mais e deixar bem frisado é a a resposta da Mihoyo foi o um grande erro, porque assim, eu entendo Concordo com a Thaís que muitas vezes as pessoas criam uma expectativa... Mesmo que seja costume... Porque dentro dos jogos de gacha, pelo que eu pesquisei... Os jogos de gacha, no geral, possuem um, meio que esse, esse hábito... Né? Essa, esse costume de presentear os fãs todos os aniversários do jogo... Sim. Com a, a, alguns mimos, né? E a comunidade ficou aguardando mimos de boa qualidade... Como acontece com outros jogos... E se decepcionou porque a expectativa não foi alcançada, né? Foram frustrados por um presente bem aquém do que estavam acostumados. E isso fez com que a galera, em raiva, fosse lá às redes sociais, desse review bomb, que eu acho que não é uma coisa legal você dar um review bomb, porque você não tá analisando a qualidade do jogo, mas você tá é, expressando uma raiva em relação a uma prática da empresa. E, de fato, tem esse grande problema aí que... Como a, que a gente podia até problematizar isso depois, que é o poder que a, os jogadores têm de queimar uma empresa por meio de review bomb. Que isso é algo que já deveria há muito tempo ser é, melhor regulamentado, melhor é, é, ajustado pelas, pelas empresas, sabe? A própria Play Store não, não deveria permitir que você mudasse depois, sei lá, seis meses a sua, a sua coisa ou... Se você tivesse que mudar, tivesse que ter uma, uma provação pendente para relação a isso, para saber que você não está fazendo esse tipo de, de ato. Mas, enfim, isso é algo que pode ser mal visto também, pelo lado da comunidade, como vendo um cerceamento de, de, de liberdade de expressão. Então, é algo, como a Thaís falou, muito preocupante em relação a, a como lidar, como a empresa lida com os seus fãs. Isso gente... é muito ruim, é muito... muito é deselegante, né? Antiético A palavra melhor antiético mesmo E é complica. É, é algo que a gente vai encerrando nosso, O nosso primeiro bloco aqui numa, Num tom de censura, né? Que nunca é legal Especialmente porque a gente está aqui num veículo de comunicação né? Então é algo muito ruim E a gente espera aí que tenha Alguma reviravolta, alguma, alguma coisa Ou não, se, o, se a empresa Continuar com esse tipo de atitude Que os fãs façam o que devem fazer E abandonem o jogo para o nosso segundo bloco de notícias, vamos falar de coisa boa, vamos falar, chega da gente falar de coisas ruins, <risos> <risos> vamos entrar logo na primeira notícia desse segundo bloco que a Microsoft Store abre as portas para as lojas de apps de outras marcas no Windows 11, notícia do ou da Alvenil Lisboa, não sei se é homem ou mulher, mas Alvenil Lisboa para Canaltech, a Microsoft confirmou nesta terça-feira, dia 28, que a Microsoft Store contará com aplicativos de lojas de terceiros, como o da Amazon App Store e da Epic Games nos próximos meses. Esse era o um movimento da companhia desde o anúncio da reformulação, mas com contornos mais consistentes a partir de agora. Esta novidade foi confirmada pelo gerente-geral da Microsoft Store, Giorgio Sardo, ao site The Verge. Segundo o executivo, os apps de lojas de terceiros terão uma página com detalhes do produto, o qual será encontrado por meio das buscas por palavra-chave ou pela navegação, como já ocorre com os demais. Abre aspas aqui para o Giorgio, hoje estamos compartilhando que a Amazon e a Epic Games trarão seus aplicativos de vitrine para a Microsoft Stores nos próximos meses, e estamos ansiosos para dar as boas-vindas a outras lojas também no futuro. Fecha aspas. Com a confirmação, fica clara a política de boa vizinhança da Microsoft ao trazer para o seu lado plataformas consolidadas no mercado. A revisão completa da loja do Windows 11 deve oferecer uma experiência mais próxima do que o usuário já está acostumado, em vez daquele modelo antigo e sofrível da Microsoft Store antiga. Muito bem, a gente parte agora para comentar um pouco sobre essa notícia, lembrando... Que está em curso né, Uma ação da Apple Contra a Epic Ou é da Epic contra a Apple Acho que é da Epic é contra a Apple é justamente, Que justamente pede Que seja aberto Essa comercialização de produtos De lojas dentro do, da Plataforma alheia né? uhum. No caso a Apple ela tem Entre aspas o um monopólio Da Apple Store E o pleito da Epic é para que ela seja Obrigada a abrir a outras lojas, uhum. né? As outras frentes de loja, que é o caso da própria Epic, ou seja, da, ou também da Microsoft, seja lá quem quiser, da Amazon, quem puder e quem quiser comercializar dentro do ambiente do iOS. E aí, Caio, qual é a tua análise, o que, com a tua visão sobre essa atitude da Microsoft e um exemplo que ela pode dar para as outras?
1: Cara, eu acho que entre a briga dessas duas aí, eu fui meio sempre que defendi a briga, entendeu? Porque é, são, dois, são dois stakeholders muito grandes aí que estão brigando, uhum. né? Tem entradas também de um terceiro grandão aí, que é exatamente o caso do Google Play, que, que também está envolvido nessa briga aí da, da Apple com a, com a Epic... Mas é, é a piada que eu escrevi quando a gente estava fazendo as chamadas lá da pauta lá, lá no começo do podcast, né? A Microsoft realmente está se mostrando o bigger man aí da situação toda. A pessoa melhor, né? Exatamente. Ela está abrindo aí as coisas e, e falando basicamente assim, bom, se você acha que consegue concorrer comigo, então bora concorrer, vamos para concorrência. E, e o que eu acho que devia ser a, a postura certa de fazer o negócio, né? Se você tem tanta confiança assim no seu produto, chama para a concorrência. Bora provar que, que você realmente tem a ideia certa e com seus números de venda contra os meus, não precisa ter medo de mercado. Total. Você é, falando sério aqui, tá? Falando sério dessa posição da Epic com a Google? Eu acho que se eles tivessem encarado com essa postura desde o começo, não precisava ter nem metade da, da repercussão que esse caso teve. É só o caso de falar. Bom. Mas é então, né? Você acha que consegue vender mais do que eu? Então vamos ver. Então abre aí, bora para a concorrência e bora disputar com venda. Né? E o que eu acho que é o mais correto, não né? ficar tentando se proteger ou, ou impedir venda dentro da plataforma. Aí eu acho errado, entendeu? Porque você restringe pessoas de, de ter algum acesso a alguma coisa. É, e é nesse ponto que eu não concordo. Mas então é, eu acho que a Microsoft está de parabéns por estar tá assumindo essa posição. Acho que no caso da briga e da Microsoft com a Apple, ambas têm muito a aprender também no geral a Apple está querendo buscar alguma coisa dentro da Apple e a Apple está sendo meio restritiva quanto a esses objetivos aí mas... meio <risos> é. então é, eu acho que a posição mais correta dentro dessa dessa briga é exatamente a Microsoft né é, que eu acho aí que não poderia estar mais certa a menina Microsoft. E você, Thaís, qual é a sua tomada, o seu take <risos> nessa história?
2: Cara, eu acho que é simples. Eu, como consumidora de Apple, sofro e eu, eu, eu não passo pano pra isso. Eu realmente acho muito gourmetizada e eu odeio essa visão da Apple. Mas uhum. eu acho que a Microsoft tá correta no rolê porque o pensamento da Microsoft é um pluralizar o seu conteúdo. Ponto. A gente percebe isso em todas as vias de mídia da Microsoft, todas. Então, assim, partindo desse princípio, óbvio que a Microsoft vai abrir os braços e, e receber essa galera, sabe? Porque, tipo assim, é um diferencial, é um plus, não perde nada e ainda se dif diferencia em, em, em quesito de tipo de atitude da sua principal empresa concorrente, Apple. Acabou, acho que não tem mais nada para poder comentar sobre isso. Eu acho que, é, é, pelo menos ao meu ver, assim, corretíssimo. É,
0: é inevitável que sejam feitos um tecidos elogios à Microsoft, porque é algo que todo mundo sempre diz que deveria ser dessa forma, né? Sim. Sabe aquele, o dever ser? A Microsoft está justamente fazendo o dever ser. Até porque essa discussão toda ela levanta questões em relação à concorrência pois existem alguns crimes específicos que são relacionados a, a monopólios e oligopólios e outras coisas de dominação de do mercado à força, sabe? Ou com base de, de subterfúgios que não são tão interessantes. Acredito que a base da discussão da Apple legalmente falando Seja com, com Base nisso aí, nessa né? uhum. questão da, da, Dos crimes contra a concorrência De favorecer, de permitir Uma concorrência, uma concorrência real E não controlar o um mercado, que é o que acontece Quando ela fala de dentro dos aparelhos Dela, uhum. ao passo que A gente sabe que, o, na verdade O grande mercado é de smartphones Sim. Então não existe um Oligopólio, não existe um monopólio Da Apple quando a gente fala que o mercado não te obriga a comprar produtos da Apple, sabe? Então, tipo assim, acho que esse é o, o, o grande ponto de discussão, de debate legal nessa situação, porque tanto a Apple vai querer alegar que não, existem outras alternativas, se você não quiser funcionar dentro do nosso modelo, você pode comprar um Android, você pode comprar sei lá, qualquer outro tipo de, de celular uhum. e não precisa necessariamente estar dentro do nosso ecossistema. E ela tem razão nisso. Uhum. Ao passo que também, quando ela, ela tem uma dominância tão grande, uma hegemonia do mercado, ela tem, um, tem uma fatia de mercado tão grande e ela faz com que esses consumidores estejam presos dentro do, da plataforma a, a, a forma dela de, de comercializar, não deixa de ser também uma questão que pode ser discutida legalmente, eu, desde o começo a gente falou isso, uhum. eu não sei para onde vai legalmente essa questão, isso depende muito, muito mesmo das leis estadunidenses, porque o processo está sendo movido lá, se fosse aqui no Brasil, eu tenho quase toda certeza que ia ser dado o ganho de causa para Apple, Certo, já, já adiantando aqui, muito provavelmente, porque ela ia alegar que não existe é, monopólio, já que você não necessariamente precisa comprar uhum. da Apple, e seria o argumento vencedor, porque basicamente a forma com que pensam a doutrina brasileira relacionada a, a, a esse tipo de, de assunto legal, sabe? Mas é, é uma situação que a gente ainda é imprevisível, a gente não sabe como é, discutível é que ela vai... pra caramba Sim. É discutível pra caramba, e se não for alguém como a Microsoft que vem, que traz o um modelo, talvez a gente nunca tenha um passo nessa direção, a não ser pelo legal que a gente vai ver aí ainda o desfecho daqui a um tempo. Verdade. E falando sobre concorrência mesmo, entrando nesse assunto aqui pesado, quem também quer meter os pés e entrar como concorrente no mundo dos jogos é a Netflix, nossa próxima notícia agora, a Netflix compra um estúdio de games independente, a Night School Notícia do Andrés Bassani para... A Adrenaline, na última terça-feira, dia 28, foi anunciada a compra do estúdio independente Night School pela Netflix. A informação foi divulgada pelo próprio site oficial e ainda não está claro como a relação entre as duas empresas funcionará. Mas a aquisição por parte da gigante dos streamings não afetará a atual produção de jogos do estúdio. Em comunicado oficial, a Night School confirmou a novidade e disse que a produção de Oxenfree 2, sequência de um jogo indie de mistério lançado pela desenvolvedora em 2016, continua. O Night School Studio foi fundado em 2014 por Sean Krankel e Adam Hines. A empresa conta com uma equipe de veteranos da Telltale e da Disney e o foco é desenvolver jogos que combinam humor, perigo e fantasia. Em seu catálogo, a desenvolvedora já lançou o já citado Free, After Party, Next Stop Nowhere e este exclusivo para as plataformas Apple, lançado em 2020. Então, a Netflix é a nova player, a nova jogadora. O que, que você pensa sobre isso, hein, Cara, eu acho que a tendência...
2: É, só basta abrir o Google e procurar os três mercados que estão mais crescendo no mundo. Temos pet games. <risos> então, eu acho que, 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 era uma, que era uma tendência, óbvio que isso ia acontecer. E outra coisa que ainda fortaleceu, que, ó, todo mundo, vocês, inclusive, já falaram, todo mundo já vem falando, é que as mídias-jogos estão voltando a serem adaptadas para o cinema depois de um gap muito grande, porque agora a TV, é, o CGI permite que isso seja adaptável. Então, assim, a Netflix fazendo jogo, vocês já pararam pra poder pensar no alto merchan que elas vão fazer de, tipo, por exemplo, se um F ter alguma coisa aí da vida de algum jogo que eles produzirem ou uma produção original der tão certo, uhum. de jogar pra uma adaptação ou fazer um spin-off de própria série dentro da plataforma? Eu não tenho dúvida alguma disso, porque ele, é, primeiro que a tendência de conversar entre mídias, é, por exemplo, a Netflix já tá expandindo um conteúdo que ela já produz de série para animes barra animações, então a gente uhum. já tá vendo isso, Você citar aqui por exemplo o Itch. Ela já, ela já tem um pezinho já agora em parceria com a CD Project Red. A gente já viu que ela já tá se abrindo, já tá expandindo o conteúdo no, pr no próprio catálogo dela. Então, assim, uhum. é mais uma oportunidade de você pegar um público que tá lá pelo conteúdo, sei lá, voltado pra animes ou séries ou seja lá o que for, vai esbarrar com o jogo, querendo ou não querendo. Uma criança que tá num catálogo infantil. Então, assim... É literalmente só tá abrindo leque. Eu não vejo perda alguma da Netflix nisso. Sabe por quê? Porque se der errado, tudo tranquilo. Eu tenho respaldo, é assim. eu tenho dinheiro pra isso. Entende? Porque é. ela tá começando <risos> com o um pé no eu indie. Porque eu sou rica. Porque eu sou rica, eu exato.
1: Sou rica. Ela, 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 ela.
2: exato. Exatamente. E tipo assim, e ela tá começando com jogos indies. Então assim, é um pezinho de cada vez, cara. A, a, uhum. é, eu não gosto de ficar aumentando o ego de empresa e tal. Mas a Netflix é visionária pra caramba, porque ela já tinha percebido lá atrás que o streaming ia virar tendência e começou o conteúdo original lá atrás, com House of Cards. Sim. Então, assim, Verdade. se ela já tá vendo isso de produção de jogos agora, nesse momento, é porque eles já estão planejando isso, ó, há muito tempo. Então, assim, eu não vejo perda alguma. Eu só vejo apenas um, uma equipe de marketing preparada pra caramba muito atenta ao cenário, tá vendo o que tá acontecendo e tá vendo o crescimento de mercado de games, que é uma coisa que hoje em dia tá todo mundo querendo uma fatiazinha. Porque ou faz alguma coisinha ali, faz um realityzinho ali voltado para jogos, é, produz um joguinho ali. Então, assim, o que tá em alta agora? Jogo? Então vamos produzir jogo. Dinheiro eu tenho.
0: Show! Maravilhoso. E aí eu pergunto ao Caio, será que a Netflix vai lançar o quê? Será que os jogos dela serão jogáveis direto pela própria Netflix com streaming? Ou será que ela vai fazer algo mais ou menos com uma Amazon e ter a, a plataforma dela? Quais são seus palpites? O que você pensa sobre essa entrada na Netflix?
1: Cara, é, eu acho que vai acabar sendo um catálogo só. Pelo menos até a Netflix entender que isso aí dá dano muito dinheiro e ela separar os catálogos e começar a cobrar separado ou começar a cobrar mais a respeito disso, porque é assim que a coisa funciona. Exato. Eu não vou ser hipócrita de dizer que, que o capitalismo não funciona desse jeito e a Netflix é uma empresa, ela é uma empresa capitalista, ela precisa ganhar dinheiro
2: vai acontecer
1: cara é, eu acho que esses movimentos da Netflix não só nesses movimentos de tá comprando estúdio ou tá querendo entrar realmente de vez no mercado de jogos mas até no próprio catálogo dela se você já for olhar ali que você tem o, o joguinho lá de decisões da Carmen Diego, o, o Minecraft Stories que tá todo pra jogar lá dentro também eu acho que esses dois pontos que eu citei aí foram experiências dela já para ir testando a aceitação do público, para para uma experiência maior da Netflix com jogos, né? E eu acho que assim, ela já tá com certeza se preparando já para o próximo ponto completo da experiência, que é o streaming de jogos, tal qual como a gente tem agora aí no como o Xbox Cloud Gaming, né? Que a gente já viu aqui que funciona, funciona bem. E que está bem tranquilo, assim, em termos de, de, de questão jogos. de funcionamento, né? Mas eu acho que o próximo passo é isso. Pela própria Netflix Ela inclusive, ela não tá nem querendo comprar outra coisa não Ela tá desenvolvendo um jogo dela Ela quer começar isso aí colocando um jogo dela pra dentro do serviço dela Ah, mas ela tá comprando o um estúdio aí que fez o Oxen Free. Sim, mas eles estão desenvolvendo agora pra ela O jogo é dela, entendeu? Então ela tá querendo ser tão vanguarda nisso aí Que até o próprio jogo dela, o próprio catálogo dela Ela tá querendo montar ela não tá pegando marca que ela já tem parceria, né? Como, como a Thay estava falando aí a respeito de, de outros jogos aí que ela tem é, proximidade, como é o caso da. da... Seria Project Red, que ela podia muito bem pegar um The Witcher E colocar, ou então até mesmo Um Resident Evil aí, já que tem Coisas aí da própria Capcom, né, e tal Mas uh, Ela tá querendo trazer o dela Ela tá querendo fazer coisa nova Dela pra esse tipo de coisa, então é, é algo bem vanguarda mesmo Com a Konami também, é né? Mas a, a Konami só tá querendo lançar patinco e... Não, mas é assim, eu falo por conta da, da Do Castlevania, do Castlevania né? exatamente Ah, e, e, e inclusive Quem não tá no grupo perdeu aí a minha piada maravilhosa de que o próximo jogo de Castlevania o castelo vai surgir em Las Vegas né, <risos> <risos> mas ó, pra fechar aqui o raciocínio é um negócio bem maluco porque em cima disso, a, a Netflix pode até já trazer essas parcerias e essas marcas novas também de coisas que ela vai lançar, de jogos que ela vai lançar e, 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 lançar, e fazer filmes, Deus séries, notamente. animações tudo em cima de coisas que ela já tá Visionário produzindo, então ela meio que se fecha e, e se protege e desenvolve conteúdo pra ela mesmo a trabalhar em cima depois é, é, é uma coisa bem megalomaníaca se você for parar pra pensar é, realmente ele tem esses ares megalomaníacos mesmo aí pra, pra as aspirações da Netflix no futuro mas ainda, a, a Netflix ela tem esse ponto de querer ser a primeira em tudo né então, é, uhum. inclusive tem até um, uma citação da, do chefe da Netflix, que era perguntando Donos. quais eram os próximos os planos, quais eram os planos para os próximos anos. Uhum. É, inclusive, tem até uma situação de, do chefe da Netflix, quando ele foi perguntado de qual é o plano para os próximos anos, e ele respondeu de que o uhum. um plano é se tornar a próxima HBO antes que a HBO queira se tornar a próxima Netflix. Né? E eles estão conseguindo. As últimas premiações aí, a Netflix levou muito mais prêmio do que a HBO.
0: Acontecendo, é.
1: É, o, o
0: grande... Ponto que eu tenho a acrescentar aqui é, é mais em relação à, à curiosidade como é que ela vai fazer a implementação desses jogos, hum. porque o primeiro estúdio que ela pegou é um estúdio independente que faz jogos de adventure. Né? Então você imagina vocês experimentaram chegar a experimentar o Bandersnatch? Que é do, salvo engano é do Black Mirror ah, Black, Black Mirror, Mirror hmm. Bandersnatch o, o
1: Black Mirror é, é esse Isso. mesmo, aí, é Bandersnatch o,
0: o, o Bandersnatch, ele é um jogo, entre aspas, de aventura em que você vai é como se fosse um RPG solo, que a gente jogava antes, os livrinhos, e a gente selecionava por onde a gente ia Sim. Ele é um, uma série, um filme que ele vai tendo diversas opções para onde você vai e você vai conduzir a história. Então isso já é uma forma de você jogar sem você estar jogando de fato um jogo tradicional. Com certeza. A, apesar de ser algo bem tradicional, essa história de você selecionar para onde você vai. Mas é um dos strange, jogos né, mais gente? clássicos. Pois é, exatamente, Life is Strange tá aí para mostrar Mas não só ele também, Antio Dawn, é, os jogos da Telltale Sim. Você tem uma, uma porrada de, 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 situa de jogos, né, de, de ideias que funcionam dessa maneira E eu fico imaginando se ela não vai experimentar Implementar esses jogos no próprio catálogo dela Já funcionando direto uhum. na TV, né, você jogando pelo controle Como você faz com o Bandersnatch ou, ou algo nesse sentido Já que jogos de adventures são, são bem Tranquilos de você fazer isso, uhum. né? não só, não só é coisas 2D e 3D como o After Party e o, o Oxen Free, mas também se você imaginar algo como o Left is Strange, como a Thais citou, também é algo completamente plausível de Super. você experimentar num, num, numa espécie de, de, de streaming, né? é algo que funciona muito bem. E eu fico meio questionando como é que ela vai fazer isso, porque a Twitch, ela também, né, a Amazon e a Twitch, ela também oferecem jogos, mas é um modelo mais tradicional você vai lá, resgata e instala os jogos na sua máquina. Ela não trabalha com streaming, uhum. né, apesar de que futuramente ela vai ter o Luna, né? Então a gente vai ver como é que vai ficar isso no futuro. Será que a Netflix ela vai querer uh, se aproveitar de algo como o xCloud ou de algo como uh, o Google Stadia? Ou o próprio Luna. Ou ela vai querer fazer a própria, o próprio serviço de streaming. Que aí iria ficar mais restrito a algumas regiões. São algumas curiosidades que eu tenho em relação a esse plano da Netflix. Já que ela nunca detalhou muito bem como é que ela vai fazer, né? Uhum. Mas a gente sabe que toda essa conversa, como diz o Zezão, como sempre diz o Caio. São coisas para o futuro. <risos> é, mas a gente gosta mesmo é de saber do presente. E no presente a gente tem o quê? O que, que a gente faz para saber com os jogos que vão sair na semana que vem, meu querido Caio?
1: Ah, meu amigo, aí, aí quem escuta a Semana em Jogo já sabe, né? A gente toda semana prepara aqui uma lista de lançamentos e essa semana não ia ser diferente então se liga aí que a lista tá entrando no ar agora!
0: Muito bem, então a gente vai ter agora a nossa parte final do nosso cast, vamos falar sobre os jogos que estão saindo nessa semana de 4 de outubro até o dia 10, no dia 5 tá saindo aí o remaster de Alan Wake, saindo para Playstation 5, Playstation 4, PC Xbox One e Xbox Series especialmente aí o X, mas com com certeza também sai para o S, né? A gente tem também no dia 5 chegando Hell Let Lose para Playstation 5 e Xbox Series, que é um FPS aí novo, IP nova, né? Chegando também no dia 5, que tem muito lançamento, né? <risos> Vamos ter Jet The Far Shore saindo para Playstation 5, Playstation 4 e PC... Um adventure aí também IP nova. Saindo no dia 5 ainda temos o jogo de luta Nickelodeon All-Star brawl finalmente é, o Super Smash da Nick. O Super Smash da Nickelodeon. <risos> <risos> Saindo para Nintendo Switch, PC, Xbox One, Xbox Series, Playstation 4 e Playstation 5. No dia 5 também... Já que é uma fonte inesgotável de jogos, <risos> oh, meu pai. nós temos aí Super Monkey Ball Banana Mania, que é um jogo de festa, né? um jogo party game, uma compilação de jogos party game, saindo para Playstation 5, Xbox Series, Playstation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. No dia 7 de outubro, saindo aí o aguardadíssimo título da Ubisoft, Far Cry 6, né? O Far Cry 6, o grito ao longe, o grito distante. Uhum. Saindo pra praticamente a porra toda, exceto o Nintendo Switch, né? Para Google Stadia, PC, Xbox One, Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X, só não vai sair para o Switch. E, por sua vez, fazendo a desforra... No dia seguinte, dia 8, exclusivo do Switch, saindo o mais aguardado, talvez um dos mais aguardados jogos do ano, Metroid Dread. No dia 8, temos aí, por último, saindo Tetris Effect Connected para o Nintendo Switch. Um puzzle aí já tradicionalíssimo, que todo mundo conhece e ama das eras. Mas, além dos jogos da semana, esse quarteto aqui do A Semana de Jogo tem mais um monte de conteúdo para você ficar ligado.
1: Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridíssimo do Bacon, trazendo uma review de jogo que ele acabou de zerar. De segunda a sexta você pode acompanhar o Bedaboo na Twitch
0: a partir das 18 horas para jogar Destiny 2 junto com ele, além de vários outros games. Só acessar twitch.tv.br Lá
2: no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cash Potion, o podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames.
1: E uma vez por mês o Backlog Game Club traz um papo extenso, profundo, saboroso, crocante, por que não dizer, sobre um jogo novo, projeto pessoal e muito bacana do nosso queridíssimo também Felipe Lins.
0: Muito bem, meus amigos? Esse foi o 85 A semana em jogo. Se você ouviu até aqui, olha, muitíssimo obrigado. E se você gostou do episódio, assina o feed do Cash e fica ligado que na semana que vem tem mais. Antes da gente encerrar, a gente deixa aqui nosso muitíssimo obrigado ao pessoal do Tecnoblog, Adrenaline, DNM e Canal Tech pelas notícias lidas nessa edição do Cash. E claro, a gente não pode deixar de agradecer a nossa querida Tai nossa convidada de hoje. E eu queria aproveitar esse espaço aqui para ela fazer o jabá dela. Manda a letra aí, Thay.
2: Ai, gente. Obrigada, primeiramente, pelo convite. É sempre bom falar de joguitos. Fico, fico feliz aí com o convite. E, gente, pra quem quer conferir aí meu trampo, eu sou meio fragmentada da internet, então pode ser que você esteja em vários lugares diferentes. Ela é dirigida por
0: Chiamalan. Exatamente. Ela né? tá, é dirigida por Chama a
2: Mas vocês podem me encontrar majoritariamente falando lá no Omegascópio, né? Em todas as outras redes sociais e também no site, www.omegascopio.com.br que lá eu tô de redação, diretora de Comunicação, respondendo e-mailzinho, jogando joguitos, fazendo live no YouTube, Twitch e.
0: Dona da
2: porra! <risos> <toda>. <risos> e em todos os cantos, e também agora vocês podem esbarrar com textitos meus lá na sessão de esportes do da Globo, do GE Sports, Então, Olha, estamos, estamos lá também. E é isso, gente. Vocês podem me encontrar em vários cantos aí. <risos>
0: Muito bem gente, a gente também aproveita para deixar aqui o convite mais uma vez para quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram E trocar uma ideia mais direta com a equipe da Semana em Jogo A Thay também tá por lá, quiser conversar com ela também Olha Vou só, basta acessar O link t.me Barra ASJ Amigos Estamos esperando vocês por lá E para finalizar Que tal seguir a gente nas redes sociais? Você me encontra na arroba Foi o Caio no Twitter você me encontra no Twitter, na Twitch, no Instagram, em todo lugar, como arroba ofelipeli.
2: E o meu aí, vocês podem pegar o bloquinho de notas para poder anotar, porque tem muitas variações aí. É, mas principalmente no Twitter, vocês podem me achar no arroba Spear, S-P-I-E-R-R dois r do final eu tô lá no Twitter pra poder reclamar falar de macho 2D e tudo que vocês possam imaginar porque meu Twitter é uma bagunça
0: macho 2D, gosto, gosto. <risos> só as waifus rasbando na gente. vida né? <risos> mais é isso pessoal, aqui é o Felipe Lins o Mago Sem e a gente se vê na próxima semana